0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lena Wiesler und mein heutiger Gast arbeitet, genau wie ich, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, nämlich als Professor für Logistik und Supply Chain Management im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Hallo Herr Grüter.
1: Hallo Frau Wiesler.
0: Ich werde heute mit Herrn Grüter über die digitale Lehre und über seine didaktischen Konzepte sprechen und ich hoffe, dass er noch den ein oder anderen Tipp für uns parat hat. Aber jetzt erstmal zu Ihnen, Herr Krüter, Sie sind seit 2019 Professor. Wann und wie sind Sie denn auch zum Didaktikprofi geworden?
1: <lacht> das ist eine, eine sehr gute Suggestivfrage. <lacht> ich würde sagen, da hat mir sehr viel geholfen, dass es da ja so, so Kurse gab vom HDW, aber auch von der Hochschule selber. Mhm. Denn ja, natürlich hatte ich auch vorher schon so ein bisschen Lehrerfahrung gehabt. Sonst wüsste ich auch gar nicht, dass das der richtige Job für mich ist. Aber es ist natürlich immer was ganz anderes, wenn man auf einmal dann 14 SWS hat und dann auch 18 SWS. Das ist dann nochmal eine andere Intensität. Aber da ja, gab es die Möglichkeit, diese Kurse zu machen und die habe ich auch intensiv genutzt. Und dann ist, glaube ich, auch ganz viel Learning by Doing dabei, ne? dass man dann auch äh, Erfahrungen sammelt. Ich habe auch das eine oder andere Buch mal gelesen und dann wächst man da, glaube ich, so rein. Aber äh, ich glaube, Profi ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: Sie haben auch in äh, diesem Wintersemester zum ersten Mal eine Erstsemesterveranstaltung gelehrt, oder?
1: Das ist richtig. Also im, im Zuge meiner äh, Deputatsreduktionswegnahme, äh, also sprich ich habe jetzt das volle Deputat, äh, war dann die Frage, was, äh, was mache ich, äh, wo, wer, wo werde ich eingesetzt und natürlich möchte ich jetzt nicht nur die äh, Schwerpunktleute, die ich jetzt äh, bislang hatte, unterrichten, sondern auch, dass die Leute, die mich dann wählen, auch schon aus dem ersten Semester kennen. Deswegen mhm. bin ich dann im ersten Semester auch eingestiegen.
0: Okay. Wie war denn das für die Studierenden? Ist das ja zurzeit besonders schwierig, an der Hochschule anzukommen? Also gerade als Erstsemester stelle ich mir das ziemlich hart vor mit der reinen digitalen Lehre. Hat das auch irgendwie Ihre Ansprüche an diese Lehrveranstaltung beeinflusst?
1: Definitiv. Also ähm mir mir war klar, dass das ja, für jemand, der sein Studium so anfängt und dann irgendwie ähm, vielleicht noch nicht mal die Hochschule gesehen hat und alles läuft digital ab, dass das eine, ja, eine ziemlich große Herausforderung ist. Und ja, ich habe versucht, die Studis möglichst nah an mir dran zu halten, dass da niemand irgendwie verloren geht und auch ja, das, so ein bisschen das Lehrkonzept daran angepasst. Aber aus den reinen Zahlen weiß ich, dass es trotzdem für viele äh, noch sehr schwierig war. Also ich hatte, wusste ja, wie viele Anmeldungen gab es, wie viele waren dann in den Zoom-Calls. Da gab es schon eine äh, gewisse Differenz. Also ja, ich glaube, dass es das unheimlich schwierig ist, wenn man jetzt so für, völlig ohne soziale Kontrolle auch, aber auch irgendwie ohne, dass man irgendwo hinfährt, einen Stundenplan hat und äh, richtig, dass man, dass das dann schwierig ist als mhm. Studierender, da ähm, ja, 100 Disziplin über das ganze Semester durchzuziehen.
0: Ja, ja. Wie wäre das Ihnen als Student gegangen?
1: Puh, ähm, schwer vorstellbar. Ne? Bei, bei uns, äh, <lacht> damals äh, gab es die Lernplattformen, die sind so langsam aus dem, aus dem Boden gesprießt. Äh, ich, ich bin jemand, der digital affin ist. Also ich glaube, ich wäre damit zurechtgekommen. Aber ob ich dieselbe Motivation äh, und Disziplin gehabt hätte wie im regulären Betrieb, das, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Hatten Sie da irgendwelche Tricks auf Lager, um auch die Studis mitzunehmen, denen es vielleicht schwerer gefallen ist, sich selbstständig Inhalte zu erarbeiten und immer am Ball zu bleiben?
1: Ja, also ähm, das war im Prinzip ja hauptsächlich durch das durch das Lehrkonzept angelegt, dadurch, dass ich äh, so einen Wochentakt vorgegeben habe, also für jeden mhm. äh, Wochentag oder zumindest Wochenabschnitt äh, so eine kleine Aufgabe und auch über die Online-Präsenz hinaus Angebote gemacht habe, Videos produziert und, und ähm, hochgeladen habe.
0: Mhm. Jetzt, jetzt haben Sie schon öfters das Lehrkonzept angesprochen, jetzt muss ich doch nochmal ganz konkret nachfragen. Was ist denn das Besondere am Lehrkonzept? Äh, Videos hochgeladen, es gab irgendwie einen Wochenplan. Warum haben Sie sich dafür entschieden und wie genau war das aufgebaut?
1: Also so das, das Thema Flip Classroom äh, war mir auch schon vor 2019 ein Begriff, aber da wollte ich erstmal sozusagen den sicheren Weg fahren und äh, erstmal <lacht> den klassischen den klassischen Vortragsstil mit Übung integrierter Übung äh, wählen und dann aber eben mit dieser Erstsemesterveranstaltung war für mich dann klar, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren und, äh, im, vielleicht insofern, für alle,
0: für die es kein Begriff ist, ganz kurz, was ja. ist Flip Classroom?
1: Flip Classroom bedeutet, dass man ja, diese klassische Aufteilung umdreht, flippt sozusagen, die da wäre, dass man ähm, eben in der Präsenzveranstaltung ähm, Inhalte vermittelt bekommt und die zu Hause dann wiederholen und üben soll. Und das drehen wir jetzt um, also dass halt die Inhalte zu Hause gerne durch Lernvideos äh, dann äh, in, in Eigenregie äh, erlernt werden und in der äh, Präsenz- oder Kontaktzeit dann eben mehr geübt wird, wiederholt wird, Fragen beantwortet werden. Okay, Genau, und äh, ja, die, die Idee dahinter ist ja, dass man ähm, beim sozusagen Erlernen der Inhalte sein eigenes Lerntempo anlegen kann. Bei so Lernvideos ist es ja auch ganz praktisch, man kann mal auf Pause drücken, man kann das sich gegebenenfalls auch anschauen, wo man will, wenn man jetzt ein Handy hat äh, mit Internetverbindung. Man kann das langsamer, schneller abspielen, je nachdem, ob der Dozent zu langsam oder zu schnell für einen spricht. <lacht> mhm. Genau, und ähm, ja, das war sozusagen Teil dieses Lernkonzepts, äh, dieses Flip Classroom-Konzept und das wollte ich da. Dann auch unbedingt mal ausprobieren, wie das äh, so läuft und das äh, hat dann auch natürlich auch sehr gut mit Corona gepasst, äh, weil man dort einfach ein bisschen flexibler ist und ja sozusagen auch nochmal ein bisschen den Studierenden ein bisschen mehr Struktur vorgibt, wie so eine Woche dann ähm, aussehen sollte.
0: Mhm. Mal angenommen jetzt, ich wäre Lehrende und äh, würde gerne ein ähnliches Konzept umsetzen, hätten Sie da Tipps für mich oder gibt es vielleicht Stolperfallen, auf die ich achten müsste?
1: Ja, also ich glaube, der erste Tipp wäre einfach mal machen. <lacht> ähm, ich bin auch so ein bisschen in, in diese Falle reingelaufen, dass ich halt sehr viel, also ich hatte einmal einen Kurs vom HDW auch, dann habe ich auch sogar noch Paper gelesen, habe mich wahnsinnig viel äh, so auf konzeptioneller Ebene beschäftigt, auch das Technische, das kann natürlich auch äh, sehr viel Zeit verschwenden und habe dann relativ spät, äh, bin ich ins eigentliche Doing eingestiegen, also dass man mal wirklich ein Lernvideo aufsetzt, dann äh, einen Plan macht für die Präsenzveranstaltung. Also da kann man sozusagen sich vielleicht ein bisschen verrennen. Da würde ich sozusagen zu raten, einfach mal zu machen. Man kann es ja, wenn man es dann nicht gut findet, nochmal machen oder halt im nächsten Semester nochmal machen. Aber das wäre sowas, was ich aus meinen eigenen Fehlern jetzt jemandem naheliegen würde.
0: Also nicht so tief in die Theorie eintauchen, sondern einfach mal ausprobieren.
1: Genau, also ich meine, Theorie kann auch nicht schaden, aber es äh, wurde zugegebenermaßen bei mir dann auch alles nochmal ein bisschen stressig, das dann auf die letzten Meter vorzubereiten mhm. und das muss ja eigentlich nicht sein, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Theorie macht und ein bisschen mehr Praxis trägt.
0: Mhm. Ich habe mir natürlich auch auf YouTube mal äh, Ihre Videos ein bisschen angeschaut. Ich habe gesehen, Sie haben Screencasts gemacht und Videos vorne einem Greenscreen und dann auch noch animierte Videos. Das ist ja sehr umfassend.
1: Genau, also weiterer Baustein war sozusagen das Discovery Learning oder Problem-Based Learning. Also ich bin jetzt auch kein Didaktikexperte, aber so wie ich das verstanden habe, ist die Idee dahinter, dass man äh, den, den Studierenden erstmal Problem hinwirft oder eine interessante Fragestellung und die erstmal machen lässt ohne irgendwelche großen theoretischen akademischen Inhalte, sondern erstmal schaut, ja, wie würde jemand jetzt ohne dieses Vorwissen daran gehen und ganz wichtig natürlich auch die Studierenden für dieses Problem zu motivieren, dass man dann danach Feststellt, okay, das ist wirklich etwas, wo es sich jetzt lohnt, mal irgendwelche Konzepte oder Modelle oder Gleichungen dann zu lernen für, dass man das halt auch fundiert angehen kann. Und die Realisierung davon, das waren diese Animationsvideos dann. Da haben wir sozusagen eine Geschichte von zwei Absolventen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg begleitet. Die wurden da animiert mit einer Software, die heißt Powtoon. Und die tapsen so von einem Problem ins andere und ähm, ja, da wird dann immer innerhalb von so ein, zwei Minuten ja so ein, so ein kleines Problem, manchmal auch mit ein paar Zahlen dargestellt und dann gesagt, ja, am Ende bitte reichen Sie doch mal auf der Lernplattform einen Lösungsvorschlag ein.
0: Das haben die Studierenden einzeln gemacht oder dann auch in Gruppen?
1: Genau, das haben die einzeln gemacht und da war ich auch, das war für mich einer der absoluten Highlights, was da dann auch für eine Rücklaufquote und auch an Inhalten kam. Mhm. Da, das war wirklich beeindruckend, da haben manche wirklich recherchiert ohne Ende und so und haben eine sehr differenzierte Betrachtungsweise auch an den Tag gelegt und bei dem einen oder anderen Problem kam sogar auch schon die perfekte Lösung raus, die ich gerne gehört hätte, da wären wir eigentlich schon sozusagen fertig gewesen mit der Woche. Also das das, das hat wirklich sehr gut funktioniert, ist natürlich dann aber auch sehr arbeitsintensiv, wenn man dann, was hatten wir irgendwie an die 100 Rückmeldungen, wenn dann jeder einen Roman schreibt, das dann jede Woche mhm. durchzulesen, das ist natürlich sehr arbeitsintensiv, deswegen bin ich dann ab der dritten Woche dazu übergegangen, auf 500 Zeichen das zu limitieren, da, kann, <lacht> da ist ja immer noch genug Raum dann für, ja. für eine differenzierte Darstellung.
0: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben gerade durch die Ergebnisse gesehen, dass das gut funktioniert hat. Haben Sie auch direkt mit den Studierenden darüber gesprochen, wie die das wahrgenommen haben oder ob die gut damit klargekommen sind?
1: Ja, also ich habe im Präsenzteil, haben wir auch mit einem digitalen Tool gearbeitet neben Zoom. Das heißt Miro. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. Wurde mir auch von einem Kollegen empfohlen mhm. auf Miro.com da kann man so in so einer Art Workshop-Charakter dann arbeiten und da hatte ich jetzt auch immer so am Ende so ein, so ein Feedback-Slide, wo man dann äh, sagen konnte, was jetzt gefa einem gefallen hat und was nicht und diese Lernvideos, äh, da gab es eigentlich nur positives Feedback zu. Äh, die waren ja so konzipiert, dass wirklich jeder damit also, äh, komplett ohne Vorwissen klarkommen äh, sollte. Da gab es jetzt irgendwie äh, niemand, der da äh, irgendwie nicht mit zurechtgekommen ist. Im Gegenteil, eigentlich äh, diesbezüglich nur positives Feedback. Es gab definitiv auch insgesamt auf die gesamte Veranstaltung ein paar Punkte, die ich anders machen werde und die mir auch von den Studenten so gespiegelt wurden, aber diese reinen Animationsvideos, die sozusagen dieses Problem darstellen sollen, das werde ich genauso beibehalten. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Aber dann könnte man das Konzept ja eigentlich auch so in die Präsenzlehre übernehmen, oder? Also
1: Absolut. Also da habe ich auch so ein bisschen darauf geachtet, dass das nichts ist, was äh, ich nur ein Semester nutzen kann oder wahrscheinlich mhm. ja dann zwei. Sondern das Einzige, was dann in der Präsenz angepasst werden müsste, ist natürlich die Art, äh, wie wir dann zusammenarbeiten. Das also ich würde jetzt nicht dann sagen, nehmt mal eure Laptops raus und dann arbeiten wir auf so einem virtuellen Whiteboard, äh, was mhm. halt eben dieses Miro darstellt. Sondern ähm, dann müssen wir mal schauen, ob das wirklich machbar ist, dass wir da so äh, acht oder zehn Whiteboards oder irgendwie so Stellwände äh, in, den, in den Saal reinkriegen, äh, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Sonst machen wir das halt klassisch mit Tische zusammenschieben und dann in, an den Tischen arbeiten.
0: Ja. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten zwischen Präsenz und digitaler Lehre, was würden Sie sich dann aussuchen?
1: Also ich finde es unheimlich spannend, jetzt ganz viele neue Sachen auszuprobieren und bin auch begeistert, wie das so vom Lernerfolg, wie das funktioniert sozusagen der Grund, warum ich jetzt sagen würde, noch ein Corona-Semester, wenn nicht so schlecht wäre, um das einfach nochmal ein bisschen zu verfeinern, zu optimieren. Aber natürlich überwiegt bei mir der Wunsch, einfach mal wieder äh, normale Lehre zu haben und <lacht> auch wieder Studierende zu sehen. Ja, ist es ist ja leider schon so, dass ohne einen Kamerazwang machen die Studierenden ihre Kameras nicht an.
0: Ja, Das Problem der schwarzen Kacheln.
1: Genau, dann sitzt man da sechs, sieben Stunden vor schwarzen Kacheln und ja. dann äh, als mein kleiner Sohn, der ist zwei Jahre, als der mal reingekommen ist, dann muss er sich auch gedacht haben, der Papa Spinnen, der redet da die Zeit. Zeit mit schwarzen Kacheln.
0: <lacht> <lacht> haben Sie da einen Trick, wie Sie die Studierenden manchmal aus der Reserve locken?
1: Ja, also, was ich als auch schon in dem Semester davor sehr, sehr effektiv bewiesen hat mit meinen Schwerpunktstudierenden, war ganz viel Breakout-Session-Arbeit. Also, dass mhm. ich im Zoom sage so, jetzt hier gibt es einen kleinen Arbeitsauftrag, zehn 15, 20 Minuten und dann werden Ergebnisse vorgestellt und diskutiert und natürlich durch diese Aktivierung holt man die Studierenden natürlich auch dann ab und dann kommt, ne, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, kommt auch eine sehr gute Beteiligung.
0: Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass äh, Breakout-Sessions auf jeden Fall immer besser funktionieren, als wenn man die ganze Zeit in diese schwarzen Kacheln spricht.
1: Ja. Ohne, ohne das, glaube ich, würde ich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen verrückt sein. <lacht> ja, man weiß das ja nicht, vielleicht ist man schon ein bisschen verrückt, aber ähm, nein. Ähm, das, ohne das, glaube ich, wäre es wirklich sehr, sehr anstrengend.
0: Ja. ja, das stimmt. Wie finden Sie Videokonferenzen generell?
1: Ich finde es Gut in, in der Hinsicht, dass ich jetzt auch an ganz vielen Fachkonferenzen und Praktikerkonferenzen teilnehmen kann, äh, sozusagen mhm. so nebenbei. Äh, man ist gerade zu Mittag mit der Familie, dann geht man wieder auf die Konferenz, muss man irgendwo anreisen und sowas. Das ist natürlich irgendwie komfortabel. Aber das Schöne an solchen wissenschaftlichen oder Praxiskonferenzen ist natürlich auch so der persönliche Kontakt, vielleicht auch mal das Bierchen abends, das fällt alles weg. Mhm. Das ist natürlich schade einmal. Und ich habe natürlich in dem Rahmen zum Beispiel dieser Schulung auch mal die Perspektive der Studierenden mitbekommen. Also wie ist das jetzt, wenn ich da sitze und zuhören soll und mitarbeiten soll und einfach mitmachen soll. Und da muss ich sagen, ich finde es ein Ticken anstrengender als es äh, in der mhm. Präsenz. Ähm, allein. Allein dadurch, dass wenn man jetzt die, die ganze Zeit die Kamera an hat, man irgendwie so permanent ja unter Beobachtung steht. Natürlich ist das nicht so, ne? aber ähm, wenn man jetzt in, in, in so einer Gruppe zu zehn in einem Raum sitzen würde, dann würde ich ja merken, wenn mich jemand die ganze Zeit anstarrt. Ja. Aber in so einem Call äh, würde ich das nicht merken und ich finde, also das löst so ein bisschen mehr einen sozialen Stress aus und deswegen habe ich den Studierenden auch gesagt, hey, ich kann total verstehen, wenn ihr mal oder wenn sie mal eine Pause von der Kamera brauchen. Also im Endeffekt war es ja dann so, dass die wirklich die absolute Mehrheit das gar nicht angemacht hat. Aber ich denke, da muss man halt auch irgendwie das berücksichtigen, dass das halt wie eine andere Art der sozialen Interaktion ist.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja viel ausprobiert und erlebt und gemacht im letzten Semester. Was haben Sie denn da selber draus gelernt?
1: Ähm viel. <lacht> also einmal, also aus der technischen Perspektive natürlich, habe ich mich mit mehreren Tools äh, angefreundet, äh, mit denen ich vorhin halt nichts gemacht hatte. Also dieses PowToon, mhm. das Miro, okay, Zoom, das ist jetzt, das war schon drin aus dem letzten Semester. Und äh, ja, okay, die äh, ganze Videoerstellung Bearbeitung mit Camtasia. Ja, also aus technischer Perspektive viel gelernt. Mhm. Und natürlich so aus didaktischer Perspektive bin ich noch tendenziell viel mehr Richtung Aktivierung gegangen, neben diesem neuen Konzept für die Erstsemesterveranstaltung und da ist für mich eigentlich äh, das Learning gewesen, es gibt eigentlich fast nicht zu viel Aktivierung.
0: Fast nicht zu viel?
1: Genau, fast eben, weil es war bei den Erstsemestern ein, ab und zu ein Ticken zu viel. Also es war nicht bei allen so, aber ein paar hätten sich definitiv mehr einfach Vortrag gewünscht, also negativ formuliert kann man natürlich Berieselung sagen, aber ähm, mhm. ich sehe da durchaus auch äh, berechtigt diesen, diesen Vorschlag, weil man manchmal natürlich auch einfach ein bisschen Orientierung braucht von der Lehrperson.
0: Ja, klar, gerade als Erstsemester bestimmt.
1: Genau, die dann auch einfach mal nicht nur im Lernvideo, sondern auch in der Präsenz sagt, so und so ist es und so und so ist meine Erfahrung und vielleicht auch aus der Praxis. Mhm. Und ja, also um mal jetzt einen Daumenwert zu nennen, wir haben halt in dieser Flip Classroom Veranstaltung, wo natürlich das Konzept vorsieht ganz viel zu üben, ganz viel selber zu machen, haben wir tatsächlich auch, würde ich sagen, 80 Prozent der Zeit war Gruppenarbeit oder oder Selbstarbeit, Eigenarbeit von den Studierenden. Ne? Und mhm. dann, das heißt, so 20 Prozent ist so dann die Grenze. Ne? Das ist dann das dann schon ein bisschen zu, also an der Grenze von zu wenig, äh, zu wenig Vortrag.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben sich mit mehreren Tools angefreundet. Ist irgendeins Ihr bester Freund geworden?
1: Würde ich nicht sagen. also Jedes hat so seine eigene Daseinsberechtigung. Ne? Also jedes erfüllt so seinen speziellen Zweck. Aber ja, also Miro hat äh, mich schon begeistert, würde ich sagen. Also ich könnte mir jetzt eigentlich im Nachhinein kaum noch vorstellen, wie ich diese ja, zweimal 60 Studierenden da durch diesen Flip Classroom geführt hätte ohne Miro. Also ich hatte da auch mhm. natürlich auch schon Gedanken gemacht, weil ich habe Miro erst im Laufe letzten Jahres dann kennengelernt. Aber das hat mir wirklich das extrem erleichtert, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, das heißt, Sie nutzen das auf jeden Fall weiter. Werfen wir mal noch einen Blick in die Zukunft. Gibt es noch irgendwas Neues, was Sie mal ausprobieren wollen? Irgendwas in didaktischer Hinsicht, in technischer Hinsicht vielleicht noch ein neues Gadget, das sie sich gerne kaufen würden?
1: Also äh, ja, das liegt nahe, ne? weil ich glaube, äh, man merkt, dass ich da äh, keine, keine Angst vor habe und damit gerne ausprobiere. Mhm. Aber in der Tat bin ich jetzt bei einem Setting, wo ich total zufrieden bin. Also ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, wenn ich so im Austausch mit Kollegen vielleicht nochmal was aufschnappe, dann wieso nicht? Aber äh, ich bin jetzt mit diesem Setting sehr zufrieden und äh, das reicht jetzt auch erstmal. <lacht>
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Sie sind sehr zufrieden mit ihren Tools. Sie haben ihr Konzept ausprobiert, feilen noch an der einen oder anderen Stelle, aber sind damit, wenn ich es richtig rausgehört habe, auch sehr zufrieden. Absolut. Genau, das heißt, das nächste Semester kann eigentlich kommen für Sie. Definitiv. <lacht> Sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und uns ein bisschen berichtet haben aus Ihrem digitalen Semester und Ihren Lehrkonzepten Genau und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht ein bisschen was mitnehmen konnten daraus.
1: Ja, danke auch Ihnen für die Möglichkeit. Hat mich gefreut.
0: Sehr gerne.